مهمترین کاری که روابط عمومی تو هنگام بحران انجام میده اینه که روی ارتباط رسانه ها کار میکنه این مدیاریلیشن یا ارتباط رسانه حیاتیه تو اون شرایط یعنی شما میشه یه خبر تبدیل به بحران ملی بشه یا در واقع از یه بحران ملی تبدیل بشه به خبر رایج سلام من فرشاد نگهدار هستم و شما به کارکسب گوش میدین کارکسب پادکستیه که تو هر قسمتش ما متمرکز میشیم روی موضوع مرتبط با کسب و کار این 17 همین جیمسینه خیلی خلاصه اگه بخوام بگم جیمسین اپیزوداییه که ما با مهمونای فصل قبل نشستیم و ازشون سوالایی رو میپرسیم که برای مخاطب پیش اومده مهمون این قسمت آقای آرش برحمند هستن آرش سردبیر سابق ماهنامه پیوست و عضو هیئت تحریریه این ماهنامه است توی 17 همین اپیزود کارکست ما با آرش در مورد روابط عمومی صحبت کردیم و اینجا هم مجدد ازش دعوت کردیم که به سوالایی که برای شما تو همین حوزه پیش اومده بود جواب بده یه تشکرم میخواستم بکنم از شما که با سوالای خوبی که میپرسین باعث میشین کیفیت محتوای این اپیزودای جیمسین بره بالاتر تو این فصل تقریبا تمام مهمونات چه در طول مصاحبه چه خارج از فضای ضبط از کیفیت سوالایی که مخاطب میپرسه تعریف کردن و خب این برای همه تیم ما خیلی خوشاینده که مخاطب تخصصی داریم من بیشتر از این دیگه صحبت نمی کنم و اینکه بریم جواب سوالای شما رو از زبون آقای آرش برحمند بشنویم سلام آرش جان خیلی خیلی خوشحالم که دوباره اینجایی و اینکه خیلی باحال هر دفعه که باد گپ میزنم امروز که دیگه خیلی روز خاصی هم است فردا تولد منم سلام عرض میکنم خدمت تو فرشاد عزیز و همه شنوندگانی که وقت گذاشتن اپیزود قبلی رو گوش دادن و الان میخوان این رو هم گوش بدن منم این عید سعید باستانی رو به شما تبریک میگم واقعا به فال نیک میگیرم به خاطر اینکه گفتگو با شما تو دوره قبل فرش جون واقعا به خاطر محتوایی که تلاش کرده بودی ازش بکشی بیرون برای من خیلی تجربه خوبی بود خوشحالم که امروز کم دیگر میبینیم یه به قول فوتبالی یا برگشت کامبکی میزنیم برای منم خیلی اتفاقا تجربه خوبی بود و یه به نظرم اومد که حالا تو اون اپیزود قبلی ما روابط اومی رو از یه زاویهی داشت بهش نگاه کردیم که من خودم قبلا تجربه نگاه کردم بهشون نداشتم و برام برام خیلی به هر حال جذاب بودیم که روابط عمومی از ساید رسانه دیدیم خیلی به نظرم جالب حالا سوال اولمون هم دوباره با روابط عمومی و رسانه من البته فکر میکنم تو همون گفتگو هم گفتم من کارشناس روابط عمومی نیستم هرچند خودم آگاه به مسائل روابط عمومی میدونم وگرنه جسارت نمیکردم راجبش حرف بزنم طبیعتا آدمایی هستن که خیلی خیلی بیشتر علمی و در واقع فلسفی روابط عمومی رو میفهمن من اصلا موضوع اون گفته بود که من سکه بودم به عنوان یه جورنالیست به مسئله نگاه کنم خیلی هم نظر... میگم همین زاویه به نظرم خیلی جالب بود و اینکه اگر موافقی بریم سراغ سوالا حتما اولین سوالم یعنی اولین دوتا سوالم و که میخوام با هم ازت بپرسم اینه که چرا روزنامه نگاران نگاه از بالا به پایین به روابط عمومی دارن و سوال بعدی اینه که چطور میتونم بین روابط عمومی و رسانه ارتباط برد برد ایجاد کرد بسیاری اینا رو خودشون 
آره مخاطب خودم که مثلا کریستیان امونپور آوردیم نه ما فقط قبل از اینکه این سوالا رو چیز کنیم سر مرتبش کردیم اون دستبندی و پوشم داده بودن نه 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 اونا احتمالا از جای دیگه هست به مقطعه ما مقطعه ما نیستن بعد از ظهری ها بودن این سوال رو پرسیدم خیلی سوال عالیه اجازه بده این دو سوال هر چند به هم دیگه رب دارن من کوچیک این دوتا رو برای کال باشه کافی کردن از هم جداشون کنم ببینید طبیعیه که در واقع شما هر جایی که دوتا کسب و کار به هم دیگه میرسه خب دوتا تخصص به هم دیگه میرسه احساس کن هر دو طرف که یک در واقع سوه برداشتایی را جبش وجود داره و این کم و بیش توی همه حرفه ها و کسب و کار را دیده میشه به خصوص که در یک نگاهی روابط عمومی و در حقیقت مسئله رسانی یک جورایی با همدیگه میتونه توی یک فضاهایی به نظر بیاد که تضاد داره هرچند ما تو اون گفتگو با هم تلاش کردیم یک چهره دیگه ای از ماجر نشون بدیم برای اینکه فقط اون بخشی رو که احتمالا یکی از همکاران روابطمومی پرسیده و من واقعا دوستان روابطمومی و همکار خودم میدونم رجب این که نگاه از بالا به پایین دارن جورنالیست ها رسانه ها من اینو تایید میکنم بله خیلی جا وجود داره طبیعتا خیلی از رسانه هم احساس برعکسش دارن یعنی احساس میکنن که مثلا مدیر یا مسئول روابط عمومی بهشون نگاه از بالا پایین داره و اینم خیلی چیز رایجه من بین روزنامه نگارام شنیدم من فکر میکنم این نگاه از بالا به پایین توی اون بخش از افرادی اتفاق میفته که فکر کنن که شغلشون تقابل با هم دیگه است حالا این میتونه از سمت روابط عمومی یا پی آر باشه یا از سمت رسانه من صادقانه اینجا سال اول و دوم شما راجع بازی برد برد و همدیگه وصل میشه از نظر من من اصلا فکر نمی کنم که این بازی احتیاج داره که شما تبدیل به بازی برد بردش بکنید من انتقادم این بازی برد برد هست یعنی در حقیقت روابتون میرسانه دو روی یک سکن بنابراین نمیتونن با همدیگه تضاد داشته باشن تقابلی با همدیگه داشته باشن این مواقعی که شما احساس کنید اینا رو به روی هم قرار میگیرن اغلب ناشی از اینه که چی در واقع یکی از طرفین یا هر دو طرف میخوان کارشون رو به یه شکل خیلی تهاجمی انجام بدن یا درست انجام ندن حالا شاید همکاران روزنامه نگار من اینو بشنون فرش شد و عجیب هم نیست برام بگن که مثلا ما میخوام یه دونه خبر بنویسیم راجب مثلا استیزاه ریاست جمهوری روابطومی ریاست جمهوری میاد توی ایران هم حالا در نظر نگیریم که هزار یک ابزار دارن مثلا هم هر جایی از دنیا. میاد از تمام ابزارش میدونین دیگه مثلا توی کاخ سفید و اینا مدین ابزار استفاده مثلا اگه احساس کنم یه خبرنگاری مطبوعشون نیست میاد مثلا از جلسه خبرای کاخ سفید بریفینگ ها که خیلی چیز مهمیه بریفینگ ها در واقع اون آخرین اخبار رو حاکمیت از دیدگاه خودش تحلیل میکنه توی یک سری جلسه های نیمه خصوصی برای رسانه ها توضیح میده بعضیش که عمومیان حتی به شکل مستقیم پخش میشن توسط این در واقع جلسات اصطلاحا اصخایی میکنم باز از کلمه انگلیسیش استفاده میکنم بریفینگ مثلا معمولا توسط سخنگوی کاخ سفید انجام میشه خب خیلی از رسانه رو حضم میکنن یا یادتون زمان آقای ترامپ مثلا سر سی این این مثلا چه ماجره های وجود داشت خیلی یه جاهایش مثلا خوشون ادبار میشد مثلا یو شاد اپ آره ولی حالا میخوام بگم پس اشتباه نکنین اینا این تقابل ها رو من میدونم بعدشون آگاه حتی توی مقیاس جهانی اما شما این رو دقیق کنید ما باور داریم 
اگه دو طرف خوب بازی کنن حتی خبر استیزاه ریاست جمهوری اگر این یک خبر صحیحه خب رسانه داره وظیفش و رسالت خودش رو انجام میده یعنی داره چیکار میکنه عمق خبر رو به دست میاره سعی میکنه نظرهای مختلف رو بدون اونها رو در مقابل هم قرار بده فکت به دست بیاره اظهار نظر به دست بیاره اینا یه چیز روتین و کاملا درست و جا افتاده از سمت رسانه است در مقابل روابط عمومی اگر وظیفه خودش اینو وظیفه خودش میدونه که خبر رو کتمان کنه متوجه این بگه صحیح نیست حقیقت نداره به تابونتش پنهانش کنه هر کاری انجام بده خب بله دیگه داره هم مخالف اصول روابط عمومی این کار انجام میده هم مخالف از اصول رسانه و آزادی بیان بنابراین الان یکی از طرفین داره کارش اشتباه انجام میده اگه اگه یک روابطمون واقعی وجود داشته باشه که توی خیلی از مواقع حتی توی مقیاس‌های بسیار بزرگ سیاسی زمان آقای اوباما چندین بار اتفاق افتاد نمیگم حالا اونا مثلا معصوم بودن ولی با بحران روابطمونی اغلب اینجوری برخورد میکردن که سعی میکردن بپذیرنش توی موارد بسیار اتفاق افتاد مثلا مثل حمله‌های در حقیقت پهبادی توی جاهایی مثل افغانستان و چندین کشور دیگه توی خاور میانه هم این کار کردن که در واقع مخالفان توسط پهباد ترور می شدن خیلی از مواقع هم مردم غیر نظامی فرشجان طبیعتا آسیب می که می دونید این افراد یا اصلا مهم نیستن برای رسانه قلبی یا اگه مهم باشن هم مثلا در حد یه عددن می دونید مثلا شما اگه سه نفر تو نیویورک رو بخواییم با 300 نفر تو افغانستان به لحاظ ارزش خبری مقایسه کنید برای رسانه هایی مثلا مثل رسانه غربی واقعا گاهی قد به یه تراجدی هایی میرسه حالا به این موضوع نگاه کنید اگه همون خبرنگاره میخواست دروغ بگه راجب استیزا و خبر رو بسازه نقل قول دروغ بیاره مدرک دروغ رو کنه برای ماجرا یا از ام مثلا کاری که فاکس نیوز مثلا با آقای اوباما میکرد مثلا سعی کنه یه اخباری به وجود بیاره که در حقیقت خاکستری هن. نه درستن نه غلطن ازش یه سری تعویلای خودشو در بیاره در اون سات رسانه داشته کارشو اشتباه انجام میداده متوجه این میخوام بگم این تقابلا به صورت پیشورز اتفاقا توی وظیفه روابط عمومی و رسانه وجود نداره رسانه وظیفش اینه که خبر رو درست و صحیح منتقل کنه و از حد اکثر توام و منابع ممکن استفاده کنه وظیفه روابط عمومی اینه که دروغ نگه ارتباط رسانه با منابع رو تسهیل کنه و کمک بکنه که از طریق این ارتباط و اطلاعات اطلاعات درست به رسانه ها داده بشه من تضادی تو این نمیبینم آره آره دقیقا منم با این صحبتی که میکنی موافقم و نقش روابط عمومی هم یه یه جاهای خیلی پررنگ میشه دیگه که بتونن دقیقا همین جریان و رسانه ها و رسانه ها آره اما ما بیشتر چون این طرف سایده کسب و کارشو داریم بررسی میکنیم بخش روابط عمومیش خیلی پررنگه ولی دقیقا این چیزی که میگی درسته میتونم راجب این موضوع کوچیک بگم راجب این من اساسا روابطون رسانه رو جفتشون و بخشی از بازار رسانه میدونم نه بخشی از بازار کسب و کار خیلی صادقانه و همیشه به دوستان روابطی هم گفتم شما سمت رسانه این یعنی شما بازیکن تیم رسانه این در داخل شرکت ها اینو میگم برای اینکه در ادامه سوی تفاهم پیش ناید من حداقل نگاه همینه و دیدم در بزرگترین و پیچیده ترین سازمان ها روابطون وجود داشتن که به وضوح نقش ستون پنجم رسانه منظورم به مفهوم پیش نیست منظورم اینه که به عنوان اون کسی که اونجا میره و برای مصاحبه گفتگو می جنگه تلاش میکنه 
خیلی عالی آره حالا جلوتر به یه سوالی میرسیم خیلی به این موضوعی که گفتی مربوطه سوال بعدی منظرت اینه که من البته اینو خودم درست یادم نمیاد ولی به هر حال اگر که اینجوری گفتین لطفا دلیلش هم بگین که چرا در اپیزود 17 فرموندین روابط عمومی KPI نداره براو خیلی عالیه حالا این دیگه مطمئنم خودت نه یادم نمیومد نمیومد که این این تیکشو که گفتی KPI نداره دقیقا بله خیلی خیلی نگاه دقیقیه و چقدر جالب یادم اون اپیزود که منتشر شد گذاشتم تو اینستاگرام هم فرشاد و ممنونم از واقعا ویرایشی که از توی اون موجمانج حرف بی رو در برده بودی و حداقل مثلا سه نفر از دوستای نزدیک هم اینو ازم پرسیدم بنابراین به نظرم خیلی سوال به جایی ببین ما نگفتیم روابط عمومی KPI نداره یعنی اگه اینم گفتم که حالا خیلی از جاها از من نقل قول میکنن میخواستم یه موضوع دیگه ای رو پر رنگ کنم میتونم اینو تدقیقش کنم یعنی دقت بیشتری بهش بدم خیلی کلمه سخته اونم اینه که روابط عمومی مسلما این KPI داره مثلا شما مانیتورینگ رو انجام میدین میدونین سرویسایی هستن که پایش رو انجام میدن و مثلا میگن یه خبر شما چقدر کار شده چقدر رسانه پوششش دادن ضریب نفوذش چقدر بوده مثلا تو رسانه های مختلف چقدر درداخته شده بعدا الانش سیستم های پیشرفته تر پایش که حتی تو ایران هم وجود داره و مجموع های مثلا مثل خود مجموع پرسش یا مثلا مجموع مثل نیوز در واقع نیوز ها با اینا روش کار میکنن کارشون فکر کنم خبر رسمی و اینا از این کار انجام میدن این دوستان چیکار میکنن میان در واقع یک سری پارامتر در میارن و و ذریب نفوذ ایمپرشن تاثیرگذاری و مسائلی مثل این رو به خوبی نشون میدن مقایسه میکنن سهم استدا خیلی مهمه اس او وی یا مثلا شیر اف وایس و اینا عددهای خیلی دقیق و حیاتی هستن اما اونجایی که من میخوام بگم در نهایت همچنان به نظر من روابط عمومی کی پی آی نداره به خاطر اینه شما فکر کنید که مثلا آقای ایلان ماسک که دیگه واقعا پی آر استانت جهان یعنی مثلا آقای ترامپ باز حداقل دوره میرفت میومد ایشون <تصفيق> همون تو صدره و تکون نمیخوره حالا مثبت یا منفیش فرقی نمیکنه دیدین که مثلا پوشش اخباره که نگاه میکنن مثلا میبینن که مثلا کووید مثلا 22 مثلا بعد از دادگاه امبر هرد واقعا این آمار جدیه بلومبرگ منتشر کرد اخیرا فکر کنم مثلا ما دو سه روز پیشه واقعا توی دهم اینا بود کووید و مثلا دادگاه امبر هرد و جانی دپ یک بود اونم موقتا چون بعدا آقای ماست بعد از این چیزی که خوش اسم گذاشت اسمش ایلان ایلان گیت سود که دوباره به یک هیچ وقت میدونین که توی کیس پرونده در واقع امبر هرد و چیز هم دخیل بود یعنی واقعا تپی که ایشون پی آر نذاشته بودش وجود نداشت از کریپتو تا توییتر حالا میخوام بگم که شما اینو نگاه کنید توی این اقتصاد توجه یه مقدار مفهوم در واقع KPI میره زیر سوال چرا؟ به خاطر اینکه شما ممکنه که تمام سال خب هیچ صدایی مثلا از یه آدم نشنوید و هیچ خبری ازش نباشه مثلا پنج ماه شیش ماه اینجوری و هیچ خبری نره از یه سازمان کمپانی هیچ صدایی نباشه و بعد توی یک روز خب مثلا طرف رو بذارن رو جلد مجله تایم دقیق کنید چه اتفاقی افتاد شما به لحاظ شمارش اخبار یکین ولی اون یکی یه دونه کاور استوری تو تایمه اینو چجوری میخواین تو عدد نشون بدین 
ممکنه که یه آدم سلبریتی مثلا از اینایی که کم واقعا کم مصاحبه میکنن مثلا باب دیدان مثلا سه سال چهار سال گفتگو نکنه به لحاظ ذریب نفوز پیار هیچ خبری ازش نیست دیگه اگه بخوایم درست بگیم اینا ولی ایشون مثلا یه بار توی یک مثلا هاشه فستیبالی مثلا یه عکس بذاره از خودش و مثلا پل مکارتنی که خب میدونید دیگه قاطعا این عکس رو بذارن مثلا 600 میلیون بار دیده میشه و اینجور شده اینو دقت کنین چه اتفاقی میفته شاید مثلا به لحاظ مثلا یه مدیر پی آر اگه بخواد فقط به اساس اعداد نگاه کنه میگه او شما در ما در سال یک دون محتوا یا کانتنت منتشر کردین این چه جور در واقع مثلا محتواییه که مثلا شما روش حساب کردین در حالی که همون یه محتوا کارو برای آقای باب دیلان یا مثلا برای آقای ماسک درآورده میخوام بگم ما نمیتونیم وزن خیلی جدی به اعداد بدیم توی پی آر به خاطر اینکه یه مفهوم رسانه مفهوم پیچیده و زنده‌ایه اعداد کمکش میکنن که شما اینو قابل سنجش یا میجرابلش کنیم ولی یه جاهایی میتونن گمراه کننده باشه آره به علاوه اینکه الگوریتما هم تغییر میکنه الگوریتم ترند شدن یه چیزی و خود اینم باعث میشه که یه ذره کی تعریف کردن برایش سختتر هم بشه دیگه شما ممکنه که یه چیزی رو با, با یه الگوریتم قبلی حالا من الگوریتم ها صرفا راجبه الگوریتم های سوشال میدیا حرف نمیزنم منظورم اینه که بله همون را... الگوریتم های مانیتورینگ درست آره. میگه فرشجو آره. اونا تغییر میکنه یه چیزای دیگه هم واقعیتش اینه که مثلا تغییر میکنه توی این فرآیند یعنی مثلا یه کمپانی کمپانی بی تو بیه درسته توی همون مارکتی کار میکنه یا بازاری کار میکنه بی تو بی ببخش بعد توضیح بدم چیه چون بعدن میگن که مخاطب ما میدونه البته حالا یه توضیح کنم آره چون یادم دفعه قرار شد انگلیسی صحبت نکنیم منظورم اینه که سرویسش اینجوریه که به کسب و کارهای دیگه یه کسب و کاری که به کسب و کار دیگه این هم به مشترک نهایی و کاربر نهایی سرویس بده و توی همون بازاری هستش که یکی دیگه هست مثلا شما فکر کنید یه سری شرکت خیلی تخصصی هستند توی حوزه تلکام مخابرات ایران اینا برندشون مثلا یک هزارم همراه اول یا ایران سرم نیست دیگه طبعا اون اپراتورن دارن با کاربر نهایی کار میکنن اصطلاحا هم بی تو سی هستند و خیلی تبلیغات رو اینا میکنن خب ببین فرش چه اتفاقی وسط افتاد اون شرکتی تو همین بازار اینا کار میکنه سالی پنج تا کانتنت مثلا یه رویداد هم برگزار میکنه کاملا هم توی اون حوزه و سگمنت خودش در واقع صد نشینه اصلا به لحاظ حتی محتوا ولی شما وقتی مثلا توی کلیت بازار تلگرام نگاش کنین میبینین هیچ عددی در مقابل اپراتور نیست برای همین من ترجیح میدم خیلی به اعداد تکیه نکنم این مسئله زیاده خیلی عالی سوال بعدیم ازت اینه که از نقش روابط عمومی در مدیریت بحران لطفا بیشتر صحبت کنیم حتما روابط عمومی توی شرط بحران وظیفه متعددی داره که از شناخت بحران در واقع ساخت روایت در واقع تولید بیانیه که همون استیتمنت تعیین این که اون بیانیه در حقیقت بیانیه فعال باشه یعنی با منتشر بشه بهش میگن اکتیو استیتمنت یا در واقع بیانیه باشه که نگهش دارن در صورت تماس رسانه ها برن سراغش بهش میگن ریاکتیو استیتمنت همه اینا رو داره خیلی از مواقع بعد برن ریشه بحران رو کشف کنن چون داره داخل شرکت نیست یعنی مثلا همین اینطوری نیست که مثلا باتری موبایل ترکیده باشه مثلا سامسونگ بخواد بره دنبالش میدونید 
یه موقع های ریشه مثلا اینه که سامسونگ مثلا نشسته تو ایران یه روز صبح مثلا 20 تا رسانه بدون اینکه هیچ اتفاق خاصی افتاده باشه با هم تیت میزنن سامسونگ از ایران رفت بعد خب اونا شما تا اکن شما توی دفتر مثلا نشستین توی تهران در این کارتون رو میکنیم و میبینین صبح ها میشه میبینین 20 تا رسانه دیگه این شما نمیتونیم به راحتی پیدا کنیم یه دونه متخصص جرم شناسی میخواد بیار بره ببینه ماجرا از کجاست که اغلب از تو رقبا یا اصطلاحا روابطون میسی یا بلک پی آر میاد بیرون این با اون جادوی سیاه چون میدونم مراقبشی برای همین این کار رو انجام میده ولی به نظر من اینم کاملا شهودی دارم میگم مهمترین کاری که روابطون مومی تو هنگام بحران انجام میده فرش جون و مخاطبان فوقلاده پاسکستشون اینه که روی ارتباط با رسانه ای ارتباط با رسانه ها کار میکنه این میدیاریلیشن یا ارتباط با رسانه ها حیاتیه تو اون شرایط یعنی شما میشه یه خبر تبدیل به بحران ملی بشه یا در واقع از یه بحران ملی تبدیل بشه به خبر رایج و فید بشه ناپدید بشه بسته به اینکه شما بتونید چه ارتباطی با رسانه داشته باشی اینو فقط برای اینکه در از ده ثانیه بر توضیح داده باشم خیلی هم توضیح میدم میدونم اتفاقا توضیحاتت خوبه <تصفيق> ببین خیلی هم مواقع مثلا توی یک مواردی مثل همینی که مثلا مثال زدیم راجبه مثلا تحتیلی یک انتیتی خارجی یک نهاد خارجی گاهی اوقات امکان این که مثلا شما توی مثلا 24 ساعت برید یک بیانی از کمپانی جهانی بگیرید که بیاد اعلام کنه توی ایران هستش همچنان و داره فعالیت میکنه چه شکلی فعالیت میکنه نیست شاید حتی اصلا بعد 24 ساعت هم نباشه ها میدین شاید پیچیده است خب ولی اون مدیر روابطمون میگه که کارشو بلده بلده که ارتباطش با رسانه به شکلی بشه که زنگ بزنه و اونا بگه که آقا ما اینجا هستیم حالا دوست دارین خبر ادامه بدین میفهمین چی میگم و مثلا هفته دیگه به حال شما جلسه مثلا معرفی فلان گوشی ما دعوتین البته همین خبر سامسونگ رفت و مثلا ادامه میدونین میخوام چی بگم میخوام بگم حتی یه موقعی هست شما لازم نیست خبر اصلاح کنید و یه بیانیه راجبش بدین همین که شما خودتون رو دسترس پذیر کنید برای رسانه ها جواب میده خیلی عالی آره این به نظرم خیلی نگاه خوبیه بهش و جالبه سوال بعدی مثلا اینه که آیا روابط عمومی صرفا مسئولیت ارتباط با زینفان خارج از سازمان را دارد؟ روابط ببین واقعا اگه اینا رو مردم نوشتن من باید برم دوباره بخونم کاش سوال رو قبلش خونده بودم گفت فرشت برای من سوال رو فرستاد گفت آدم باش بله میدونن الان دیگه مردم دارن شما یه خودم به ادبیات جورنالیست بیار و من گفتم آقا این من این رو بخونم خراب بشه یکی دوتا اول خوندم میدم خیلی سوالای عالیه و تشکر میکنم واقعا ازتون اخویتون هم مخاطبتون بعد دیگه دامشت هم الان دیگه سوالا رو میپرسیم میدم اومد میخوندم این نه واقعیتش این فکر میکنم تو همون اپیزودم اشاره کنم و خیلی از جاهام میگم روابط عمومی حد اقل پنجاه درصد کارش و حتی توی مواردی بیشتر بستگی به محیط کار بازار شرکت و اینا داره و توانایی آدمو در داخل سازمانه این از تاثیر شگرف روابط عمومی روی مفاهیمی به نام برند کارفرمایی مثلا امپلویرز برند گرفته یعنی شما فکر کنید مثلا اگه یه پی آری کارش خوب انجام میده چه تأثیری تو داخل شرکت داره 
تا اینکه شما نگاه کنید ما بسیاری شرکت های تکنولوژی حتی تو ایران داریم که تعداد افراد تیمشون از چندین هزار نفر بالاتره و همه اینها رسانه های شخصی خودشون رو هم در اختیار دارن پس دقت کنید که اونا یه جورایی رسانن یعنی در واقع روی شبکه های اجتماعی و همشون بالاخره چهار تا خبرنگار میشناسن کار سختی هم نیست الان یعنی فقط کافی شما توییتر دو تا ژورنالیست دنبال کنین خودتون هم مثلا توی حوزه خودتون آدم سرشناس و شاخصی باشین دیگه بعد از اون این ریسمون از دست روابطتون میده رفته متوجه این. یعنی اون شکل اصلا سنتی که جواب نمیده مثلا که شما بیاین برین توی سازمان یه بیان کلی بدین که مثلا میتونستی دهنتو ببندی این جواب نمیده توی شرط فعلی و حتی یه مفاهیمی خلق شده پیشنهاد میکنم حتما بخونینش به نام سوشال سی او مثلا که مثلا در واقع میگن که چقدر در حقیقت مدیر عامل مجموعه توی فضای شبکه اجتماعی حضور داره و مثلا فیدبک میگیره و فیدبک میده چون شما دقت کنید الان مثلا رسانه آقای تیم کوک به اندازه رسانه اپل چیه مهمه رسانه شخصیش یا اجازه بدین دیگه نگم که رسانه خیلی ماز قبلا از تسلا و اسپیسیکس و اینا مهمتر بود الان از توییتر از کل توییتر دیگه مهمتره پس دقت کنین وقتی بازی انقدر متکسره اصلا امکان نداره شما بگین که من کارم بیرون سازمانه و چندین مورد این اتفاق افتاده که اونایی که این بازی رو اشتباه کردن هزینه های سنگینی دادن مثلا مجموعه علی بابا خاطرم هست یه مشکلی توی زمانبندی داشتن توییت مدیرامل در مورد تعدیل قبل از اینکه کل اجدای سازمان در مورد تعدیل سازمان توی آستانه کرونا طبیعتاً و علی بابا یهو با یه مبلغ بالای بلیط فروخته بود همین بلیطو کنسل شده اینا دیگه دست اونام نبود بعد تعطیلش می‌کردن تعطیلی می‌کردن بعد کوچیک می‌کردن شرکتو به شدت البته الان دوباره برگشتن خدا رو شکر حتی خودشون اینو میگن و اون موقع توییت قبل از اینکه کل شرکت بفهمند ماجرا رو چیه دقیقاً اومد بیرون فیدبک از سمت رسانه ها مثلا نیمگرم بود حالا مثلا طبیعتاً واسه کرونا نمیتونستم مثلا از شرکت انسو داشته باشن هیچ کاری نکنه مثلا الا لعبت حقوق بده اونم اون تعداد بسیار بالای کار من فکر کنم 400 نفر اون موقع دو 400 500 نفر داشت علی بابا اینا اومدن توی توییتر و فضا واقعا به هم ریخت و از کنترل خارج شد میدونید میخوام بگم بدون شک یک بخش مهم کار یک رواتومی در داخل سازمانه چون دیگه سیستم چنان به لحاظ دیالوگش با بیرون چند صدایی شده که شما اینو در نظر بگیرین که تقریبا همه نیمچه سخنگو هستند و موارد بسیاری هم اینو نشون داده یا مثلا اون کیسی که برای دیجیکالا پیش اومد در مورد اینکه بخشی از کارمندا اعتقاد داشتن که مورد در واقع فشارای جنسی قرار گرفتن چون در نهایت کیس آزار جنسی هنوز تایید نشد از سمت دیجیکال دین اتفاقی افتاده بود که خود در واقع کارمندای فعلی و سابق دیجیکال هم به ماجرا اضافه شدن اصلا اتفاقی که افتاد این که حتما توی اونجور مواقع باید در نظر بگیرید که شما با اون روابط عمومی شاید اولین تعهدتون تو اون لحظه بحران اینه که داخل تیم رو 
بتونید در واقع بهشون آرامش بدین منظورم اصلا و اصلا ایجاد یونیفرم تو گفتگو با بیرون نیست آره یه چیز دیگه هم که حالا داشتی صحبت میگه من به ذهنم رسید اینه که روابط عمومی میتونه صرفا نقش فرستنده نداشته باشه یه بخشایی هم نقش گیرنده داشته باشه و مثلا یه سری فیدبک هایی که داره از بیرون بازخورده که داره از بیرون سازمان میاد و بتونه به گوش مثلا سازمان برسونه حالا مدیرای سازمان برسونه و این باعث بشه که یه سری جاها بهبود ایجاد کنه و اینم یه چیزی بود که داشتی صحبت بله صد در صد بخاطر اینکه روابط اصلا این توی شرف از اولیشه یعنی فیدبک گرفتن و انتقال دادن حالا بعضی از سازمان ها استقبال نمیکنن که شما میرین بهشون میگین رسانه ها میخوان مثلا بابت این ماجرا رو بزنن زمین برین هوا و بعدش که مثلا میزننشون زمین میرن هوا نمیدونن تا کجا میرن فکر میکنن تقصیر روابط عمومیه میدونید در حالی که مثلا قبلش اومده رفته بهشون گفته که این اتفاق داره میفته و خودتون رو براش آماده کنید دقیقاً سوال بعدیم ازت اینه که به نظر شما چقدر روابط اومی در تصمیم سازی نقش دارد؟ آیا روابط اومی را صرفا مثل یک بلنگو بر سازمان میدارید؟ اینو خب پیه سر راجبش حرف زدیم ولی یه حرف زدیم که جواب بلنگو که نه توی اپیزودی همین خیلی راجبش صحبت کردیم که اصلا اینطوری نمیبینیمش اما این که چقدر توی تصمیم سازی ببینین این که به لحاظ نظری باید نقش داشته باشه که صد در صد. اما واقعیتش اینه که نمیدن بهش دور میز حداقل برای تصمیم گیری میتونه اعلام نظر کنه ولی تو تصمیم سازی من به ندرت دیدم واقعا به روابطمی در واقع جایگاه بالایی بدن متاسفانه و این یه فقدانه و این سوال خیلی خوب موضوع رو هایلایت رو پررنگش میکنه برای اینکه بخوام دقیق تر توضیح بدم چه اتفاقی میفته اینه که شما رو یه فرند فاجعه باری اغلب اتفاق میفته مثلا این اولا دو یه ایراد ساز ساختاری داره این ماجرا توی اغلب سازمان ها پی آر یا روابطمونی زیر مجموعه واحد مارکتینگ خب که حداقل من به شخص اعتقاد دارم این اشتباهه به خاطر اینکه این دو تا مسئله یه جوری عکس هم دیگه کار میکنن توی یک مواردی مارکتینگ و پی آر یک مسئله اساسیش اینه که معمولا روابطمونی توی سازمان بزرگ و حساس باید مستقیما بحث باشه به شخص اول تصمیم گیر باید که میتونی حد بدن روی مواردی مثل مثلا لحن یا مثلا این بیانیه موقعی که شما رو رانندتون رانندتون یه خانم رو به خاطر اختلاف نظر سر موضوع هجاب پیاده کرده تصمیم گیری رو این که شما این در نهایت چه بینی رو به این بدین در اختیاره مثلا نمیتونه مدیر مثلا بازاریابی دیجیتال باشه میفهمی یعنی نه اینکه اون بنده خدا مثلا تخصص داشته باشه یا نداشته باشه مثلا اینه که بازه آدم... کاری چه کار دیگه است نه مثلا سطح تصمیم گیریه یعنی مثلا اینه که اگه اون آدم پی آر نتونه مستقیما اون آدمی که میتونه حرف آخر رو بزنه قانع کنه توی این مسئله فیلتر میشه این مثلا این یه مسئله است یعنی در ایتس اباو هیز اور هر پیرول میدونی یعنی بالاتر از سطح حقوقی اون آدمه اصلا موضوع نیست خیلی از مواقع مارکتینگ ها بهترم میفهمن از یه سی او ماجرال یه مسئله کنارش این مسئله ساختاریشه یه مسئله دیگه که کنار این اتفاق میفته توی اینکه چرا مثلا مجموعه روابط عمومی نمیتونن اون نظر خودشون داشته باشن اینه که دوستان فکر میکنن توی ت... لایه تصمیم میگیر فکر میکنن که اینجوریه ما صاحب کسب و کار این بنابراین سکان دست ماست رابطون میاد این سری داده و اطلاعات میده که اغلب من نمی راش نمیدم میده یکی نفر دیگه خب اون بر میداره 
اون داده اطلاعات رو تحلیل میکنه مثلا ببین او بله مثلا روزنامه دنیای اقتصاد علیه ما نوشته مثلا زومیت اون ویدئویی که ما میخواستیم و نساخته میفهمین توی ریپورت ها میبینه اصلا همینجوری چشم میبینه خودش تحلیلش میکنه دیگه متوجه این به این جمعدی میرسه که خب پس مثلا این رسانه ها با من خوب نیستن اون یکی میخواد بزن این مثلا کیفیت لازم رو نداره خب حذفشون میکنه نمیدونم از مثلا پلن پی آر حذفشون میکنه از برنامه مثلا جلسه خبر اینا حذفشون میکنه نمیدونم حتی چیتایی بدتر مثلا گزارش میدن روی فلان خبره که مثلا دلخواه مجموعه نبوده راوتون میان مثلا گزارش مانیتورینگ رو یه نگاه میندازن میبینن او بله مثلا این از کجا شروع شده مثلا از ماهنامه پیوست شروع شده بنابراین چیکار میکنه ماهنامه پیوست رو بایکوت میکنه حالا راوتون به خوش آتیش بزنه که مثلا اینکه شما اونجا رو بایکوتش کنین یعنی چی یعنی مثلا کبریت و بنزین دارین دست یه نفر بخاطر اینکه دیگه طرف هر جوری دوست داشته باشه علی شما مینویسه حالش هم میبره متوجه نه هفت نزن تا بمیری خب برای همین میخوام بگم خیلی دقت کنیم که هم ساختار اجازه نمیده که این دوستان بشینن پای میز تصمیم سازی هم در نهایت اینکه ما فکر میکنیم که یک تخصص یه آدم دیگر رو بهتر از خودش میتونیم بفهمیم و تحلیل کنیم فکر میکنیم چون این رسانه است ما میتونیم خبر رو بخونیم اون مسئولی کارشناس پی آر هم میتونه بخونه برای جفتمون میتونیم تحلیلش کنیم خیلی جالب بود آره نگاه خیلی جالبی بود به ماجرا سوال بعدی ازت اینه که روابط عمومی امروزی چه تفاوت‌هایی با گذشته داره و نقش شبکه‌های اجتماعی در این تغییرات چقدر پررنگ بوده یه اشاره کردیم آره یه اشاره کردیم آره البته اون اگه بخوام فقط یک دو جمله مثلا جنبندیش کنیم اینه که توی دورانی که شبکه‌های اجتماعی وجود دارن یک سازمان کل بدنش امکان صحبت کردن با بیرون داره بنابراین همونطور که به قول خودمون سوشال سی او یا یک مدیر عامل اجتماع پذیر باید داشته باشیم شما دقیق کنید خود روابط عمومی هم یه مسئله است دوست دارم اینجا یه پرانتز جالبی باز کنم که برای شاید بامزه باشه فکر میکنم دوستانی هم که کار روابط عمومی توی ایران انجام میدن مشخصا بفهمن راجع به چه مواردی حداقل توی عموم بازار دارم حرف میزنم این روابط عمومی سوشال یه باگی داره این روابطومی اجتماعی نکته ای داره این که شما باید دقت کنید این که شما از اون سازمان حقوق میگیرید و با اون سازمان کار میکنید و عنوان مدیر روابطومی یا هر چیزی از روابطومی به شما میدن شما رو تبدیل به سرباز اون سازمان نمیکنه و این که شما فکر کنید که شما وظیفه دارید مثلا به نمایندگی از اون بریم مخالفین و مثلا قلقه هم کنید نمیدونم مثلا خودتون و همکاران تیم پیارتون بعضی از شرکت و تیم پیار بزرگی هم دارن حالا بعضی هاشون لشکر سایبری هم دارن توی سوشال بروی خودمون نمیاریم ما این مورد دارو چون مشخص از شکل اتفاقی که توی موارد میفته خودشون مثلا یه بحرانی براشون پیش میاد به شخص آستینا رو میزنن بالا مثلا توی این مورد مثلا پاچار هم میزنن بالا مثلا میان وسط و قلقم میکنن مثلا آقای رسانه تو چرا این کار کردی اون رسانه این کار کرده مثلا آرش تو با کی گفتگو کردی با کی گفتگو نه که همه اینام هم تو سوشال متوجه این شبکه های اجتماعی من این به شخص این شیور نمیپسندم میدونم خیلی از دوستان اینو گوش میدن و حتما راجبش نکته دارن اعتقاد دارم یکی از چیزایی که و اینو هم واقعا به عنوان نه چه میدونم مرجع روابطمون به عنوان یه خبرنگار و به عنوان ژورنالیست و یه رسانه دارم میگم به نظر من این به شدت جایگاه علمی و فرهنگی روابطمون رو تضعیف میکنه به خاطر اینکه شما اگه دقت کنید تو همون چیزی که اول راجب فقه نبوده 
تضاد منافع با هم دیگه حرف زدیم و راجع به وین وین و دوروی استکه بودن من احساس میکنم کسی که اینطوری به مسائل نگاه میکنه میفهمم که در حقیقت حتما یک کیس های رادیکالی اتفاق افتاده که اونا مجبور شدن این کار انجام بدن ولی در نهایت دوست ندارم احساس کنم اون آدمی که وظیفش اینه که جایگاه علمی و فرهنگی داشته باشه توی مجموعه اونا ترجیح میده در ویترین عمومی حمله کنه به همکاراش یا اصلا نمیدونم انتقاد کنه هر جوری شد حمله خیلی کلمه قویه امیدوارم این روال به تدریج با تثبیت اصر شرکای اجتماعی برای دوستان روابطومی عادی تر بشه چون گاهی قد این دوستان فکر کنم اوکی مدیرامل نمیتونه مثلا حرف بزنه نمیدونم ما هنوز بیانی ندیم خودم میام مثلا با چوب دونه دونه مثلا خبرنگاره رو مثلا توی اینستاگرام به توییتر میزنم من این دوست ندارم آره فکر کنم همین جوری حالا خود اشاره کردی بحرانی ترش هم ممکنه بکنه ماجرا کرد بله هر دفعه هیچ وقت ناامیدمون نکرد هر دفعه این کار کردن شخصی برای موضوع بخارن کار شخصیش سوال بعدیم ازت اینه که نقش روابط عمومی در توسعه کسب و کارا چیه یه مقداری راجع به این اشاره هایی کردیم ولی مثلا اونجایی که فقط نقش بیرونی داره یا درونی داره باز یه یعنی یه جاهایی به این اورلپ داره همپوشانی داره و مرتبط میشه ولی میخواستم کلا بدونم که به نظر توی مفهوم یه ذره بزرگتر توسعه یک کسب و کار چقدر روابط عمومی توش میتونه نقش داشته باشه خیلی خیلی میتونه نقش داشته باشه ببینین این اون جاییه که در واقع یه نگاه ما بندازیم به چند دقیقه پیش که رو جایگاه روابطمون تو سازمان حرف زدیم اون دوستانی که روابطمون میذارن زیر مجموعه مارکتینگ و مجموعه بازاریابی به همین نکته ای حرف شما فکر کنن چون بخشی از کار روابطمونی میتونید حس بزنید این جور این طیف از بازار خیلی به هم نزدیک شدن یعنی دیگه شما نمیتونید مثلا در واقع بخش شبکه‌های اجتماعی رو جدا بکنید از بخش مثلا بازاریابی بازاریابی رو نمیتونید جدا بکنید از روابط عمومی خیلی کارهای دشواری مرزهاشون در حال از بین رفتن اصلا خیلی جامعه بین رفته وقتی که روابط عمومی یه کار فوق العاده داره انجام میده یک لایه های از کارش خیلی شبیه میشه به بازاریابی محتوایی کانتنت مارکتینگ توی بعضی از کسب و کارهای این حیاتیه به خصوص تو استارتاپ ها به خاطر اینکه بودجه بالایی برای مارکتینگ ندارن و میان چیکار میکنن اگه درست کار پی آرشون رو انجام بدن چون اغلب استارتاپ ها یه ایده جالبی رو حل جالب در رسانه ها نجاتشون میدن عکسش هم صادقه در یه موقعی دولت و مثلا نهادهای رگولاتوری اینا حمله میکنن کسب و کارا میبندن فیلتر میکنن همه جای دنیا وجود تو ایران هم خیلی شدیدتره چه اتفاقی میفته رسانه ها مهمترین ملجا و در واقع پناهگاه اینا اما حتی توی سازمان های بزرگ یا جاهای خیلی بزرگ شما اینو دقت کنین که چرا گفتم اون مرزا از بین میره به خاطر اینکه خیلی سر و تمیز اگه یک روابطو کارشو انجام بده روی چندین حوزه خیلی تاثیر مثبت خواهد داشت اولا اینکه شما ارزش خبری پیدا میکنین بنابراین دستتون توی مارکتینگ و بازاریابی اینا میره بالا به خاطر اینکه همه دوست دارن برند قوی تری رو توی مجموعه سبد خودشون نشون بدن بعد شما روایت خوب درست کنین من میتونم همکارتون توی سوشال و جایی مثل این ازش استفاده کنن پس اینم در واقع تاثیر میگذاره روش خیلی کمک میکنه و یه چیزی که دوست دارم روش حرف بزنم و مقفول نمونه نقش بسیار حیاتی موتورهای جستجو مفهومی به نام بهینتزازی موتورهای جستجو سه اوه به خاطر اینکه 
روابط عمومی ها معمولا اگه کارشون عالی انجام بدن که خیلی ها تو ایران رو انجام میدن شما میبینید که خبرهای حیاتی مجموعه ها میره توی فید خبرگزاری ها سایت خبری ها اینا اغلب بالاترین رنکینگ ها رو دارن و این یعنی این که مثلا شما توی اون بازی اگه مثلا شما مجموعه فناپ هستید مثلا در روی شهر هوشمند کار میکنین اگه کار پی آر درستی روی مجموعه شهر هوشمند انجام بدین دفعه بعد هر کسی بخواد دوم راهکار شهر هوشمند باشه و توی گوگل بزنه اولین گزینه کیه به شکل ارگانیکا مجموعه فناپ بنابراین اینا رو دست کم نگیریم یعنی اینو دقت کنیم که ممکنه خود ابزارهای پی آر ابزارهای محدودی برای توسعه کسب و کار باشن ولی در کنار بقیه در واقع مجموعه تسلیحاتی شما برای فتح بازار خیلی کلیدی و حیاتی هن. آره آره دقیقا همین جوریه که میگی همین نقش حالا سهور خوب شد خیلی به نظرم بهش اشاره کردی و توی اون بخش این که از بازاریابی محتوا صحبت کردیم به نظرم اونم خیلی جالبه یه نموداری هم هست که یه طرفش در واقع مسئله وایرال شدن توانایی وایرال شدن یه در واقع محتواست یه, یه سمتش هم تأثیر گذاریه این یه پیک داره توی پیکش چون معمولا اینجوریه که وقتی که وایرال از یه, از یه چیزی از یه حدی قابلیت انتشارش میره بالاتر تأثیر گذاریش میاد پایین یعنی از ولی یه نقطه بهینه ای داره که اون قلشه و به نظر روابط اومی تو این نقطه هم میتونه خیلی تأثیر بذاره که یه محتوایی درست کنه که هم یعنی به لحاظ همون مسئله بازاریابی محتوایی که گفتی که هم خیلی قابلیت انتشار داشته باشه هم تاثیرگذاریش بتونه بالا باشه و یه به اتفاق خیلی خفنی اون وسط خلق کنه من نمیخوام مثلا طولانی شال صادقان خودمون بعدش قرار دارم برای فقط یه مثال کوچیک روی این بزنم که تفاوت متوجه شین خیلی از کمپانی‌های بزرگ حوزه کالاهای الکترونیکی مصرفی تو دنیا برای اینکه بتونن توی اخبار یک آیتم خبری به دست بیارن میلیون ها دلار خرج میکنن یعنی توی شبکه های مهم مونجوشیدا اینا بیان توی باکس اخبار یعنی توی موضوع اون بخش تقریبا یک کمپانیه که فارغ از اینکه یک ریال خرج پی آرش بکنه خرج مثلا نمیدونم بلاگرا یوتیوبرا اینا میکنه اونم غیر مستقیم ولی تقریبا تو پی آر چیزی نمیکنه به شکل مستقیم یعنی رسانه نمیخره و همیشه ارگانیک توی با... وقتی یه لانچی داره توی باکس اخبار هست کجاست؟ اپل البته آقای ماسک هم داره نزدیک ولی خب میدین اون کمپانی نیست منظورم اینه که شما نگاه کنین میدین حتما اینو شنیدین میگن مرحوم جابز از عنوان مارکتینگ اصلا متنفر بوده جزو مسئله که خیلی خط قرمزاش بوده آره و اینو دقت کنین شما با ابزار روابط عمومی درست و قرار گرفتن توی تاپ آف مایند در واقع توی صدر بازار رسانه چه جوری میتونین ارگانیک پوشش بگیرین اپل توی ایران یک ریال به لحاظ پی آر خرج نمیکنه چون اصلا نمایندگی نداره حضوری نداره گوشیش هم که یه روز در میون ممنون میکنن ولی فرش شد با این وجود با وجود این همه بازیگر جهانی که مستقیم غیر مستقیم توی ایران حضور دارن وقتی این مراسم بشه همه این فول استرارسانا اینا تیتر یکشونه لایو گزارش میدن اینا این اون جادوی سیاه آره این دی واقعا جادوی سیاه هست آره. 
سوال بعدیم ازت اینه که به نظر شما روابط عمومی باید برخورد منعتف داشته باشه یا چکشی؟ اولا که اصلا ما نه در این مورد در هیچ موردی من به شخص برخورد چکشی رو توفیه نمی کنم چون یه ذرا مسئله چینی هستش که میگه شما وقتی که چکش باشین همه رو شکل میخ میبینید بنابراین دنبال فروکفتن و در واقع ایجاد خفقان که نباید باشه برای این سوال واقعی شکل جوابش نه ولی حالا من میدونم اگه نخواهیم روی ادبیات گیر بدیم و توقف کنیم نه کن برخورد چکشی مثلا احتمالا مثلا اون دوستی که این سوال میپرسیده میگفته منعتف باشه یا مثلا بره بگه که نه مثلا این خبر برداری شما چرا این خبر ماه به این وظایف روابطومی کاملا مشخصه هیچ جای روابطومی وظایفش نیامده که شما برید رسانه ها رو بکوبید فهمیدید هیچ کس نگفته روابطومی من بهش یه میلیارد مثلا بودجه میدم کارش اینه که کل رسانه های اون حوزه مثلا از نیویورک تایمز گرفته تا مثلا چه میدونم چیز مثلا گجت نیوز تهران رو مثلا چیکار کنه مثلا کنترل کنه آره آفرین دقیقا پس دقیقا اصلا این انتظار این معمولیت برای روابطون وجود نداره اگه یه مجموعه اینا از شما میخواد شما دارین برای مجموعه اشتباهی کار میکنین برای آدم اشتباهی دارین کار میکنین یعنی اون اصلا نمیفهمه شغل شما چیه و نباید تو این موقعیت خودتون قرار بدین حالا اینکه مثلا یه رسانی خبر دروغ از شما کار میکنه شما اصلاحش کنین شما تنها وظیفتون اینه که راستش رو توضیح بدین درستش رو توضیح بدین و امکان اصلاح رو براش فراهم بکنین ما وظیفمون نیستش که بریم یه رسانه رو بزنیم مثلا راضیش کنیم که این کار انجام بده خیلی از دوستان روابطمون اشتباه میکنن به خصوص تو موقعی که محققن فرشاد حتی تو موقعی که شما محققین اجازه برخورد شکوشی با رسانه ها رو ندارین خیلی عالی سوال بعدیم ازت اینه که تمرکز رسانه بر کسب و کارهای بزرگ و مثبت میبینی یا مخرب چون بیشتر اینطوریه بیشتر رسانه ها روی کسب و کارهای حالا بزرگ شاید خیلی کلمه خوبی نباشه ولی روی کسب و کارهای تمرکز دارن که خبرسازترن و معمولا اون کسب و کارهایی که یه ذره بزرگترن خبرسازترن و این رو میخوام بدونم که حالا این سوال البته اینه که مخرب میبینی یا مثبت این اگه اگه مفهوم سوال درست متوجه شده باشم فرشو طبیعتا سعی میکنم یه جور توضیح بدم که دوستانی که این سوال پرسیدن بتونن راحت تر فارغ از اینکه خب توی یه جمله بخواد کل نظرش رو جمع بکنه با موضوع رو بروشم ببینید ارزش خبری یه پدیده ای که شما از طریق سرمایه گذاری روش به دست میاری این لزومن به خاطر اینکه شما جای بزرگتری هستین نیست یعنی شما ممکنه که یه شرکت بزرگ چند هزار نفری تو ایران داشته باشین که داریم الان نمیخوام اسم ببرم چون حتما سوی تفاهم میشه ولی احتمالا یک نفر توی رسانه ها مثلا اینا رو نمیشناسه با وجود چند هزار کارمند دارن چیزا حالا یک نفر اقراق ولی خیلی محدودی میشناسن بعد همین الان ممکنه شما یه خیریه داشته باشین میدونی یعنی سازمان مردم نهاد داشته باشین هزاران خبرنگار بشناسنش متوجه این بنابراین اینا همش تجاری و مسئله مقیاس و اینا نیست دقت کنید و ارزش خبری به شکل مختلفی به دست میاد یعنی مثلا ممکنه یک سازمانی دهها بیلبورد بگیره و وسط همه گمشه الان مثلا موج نوبانکا و این اپلیکیشن های مدیریت مالی و ایناست دیگه وقتی پول نیست 
از اینا اتفاق میفته الان مثلا خود در شما ممکن اصلا صد تا از اونا ببینید و یادتون هم بره متوجه این و این لزوم ارتش خبر شما رو نبره ولی این اتفاق رایجیه فرش جون که مثلا چی میشه مثلا شما میبینی یه مجموعه اومده مثلا مثلا میلیارد ها تومن داده یه کمپین خیلی سنگین رفته تو رسانه ها مثلا خبر پولی رفته نمیدونم رفته بیل بورد زده و اینجور کارا رو کرده آلموست مثلا کم و بیش مثلا یه ماه دو ماه بعد هیچ کسی اسمش یادش نمیاد خب و حالا مثلا یه مجموعه بوده که مثلا یه نویسنده نمیدونم هنر پیشه خاننده اومده چیکار کرده مثلا یه اپلیکیشن مثلا مدیریت مالی که حتی به هیچ بانکی هم بس نیست مثلا تهیه کرده مثلا حالا یه پول تو جیبی هم داده یه سری دیزاینر خوبم مثلا قیافش طریقه این مثلا مونده رشد کرده 700 هزار نفر مثلا خیلی من فکر کنم مثلا هدفون شما ها نمیبین فرشاد خیلی پول داره هدفونش بیتسه خب اصلا هدفونم اتفاقا تازه این گوشیاشو عوض کردم نه دیگه بعد گردم بگیر و بیتسه و مثلا شما دقت کن این کی در واقع اولین بار بیتسو در واقع به بازار معرفی کرد دکتر جی و شما دقت کنین اپل رفت با یه عدد خیلی بالا حتما این کمپانی یه چیزای جالبی داره ولی شما فکر میکنین اگه اون گود پی آر پشتش وجود نداشین میخوام بگم انقدر ساده نبینیمش باز فقط برای اینکه یه کوچیک توضیح بدم این کل ماجرای شرکت های بزرگ نشون پرسیدن مثبت یا منفیه رسانه آتیشه خیلی هم واقع شما رو گرم میکنه ولی حتما و بدون شک دیریازود شما رو میسوزونه این که فکر میکنید مثلا یه سازمان بزرگ میاد توجه میگیره مثلا دیوار رو مدیراملش رو میگیرن رسانه ها میرن جیغداد میکنن ولش میکنن نمیدونم قیمت خود رو اینا رو حضم میکنن از دوش رسانه جیغداد میکنن حالا بالاخره اونا یه احرامی به دست میارن پس فردا یه آگهی بی توش باشه رسانه ها کار میکنن اونا میگن آقا مثلا رسانه خیلی بده ما رو نابود میکنن این جنگ های جورنالیستی و اینجور چیز داری نه عزیزم هم اون موقع خوب بوده هم الان خوبه آره دقیقا و سوال آخرم ازت اینه که وقتی جریان رسانه ای کسب و کار ما ایجاد شده چه باید بکنیم؟ من چون کامنت ها رو میخوندم دوستم این از این فرصت استفاده کنم فرشاد و یه مفهوم خیلی خیلی حیاتی توی رابطون توضیح بدم و اون مفهوم پذیرش به ویژه در مواقع اشتباه و عذرخواهیه عذرخواهی خیلی سلاح مهمیه توی روابط عمومی و شما باید دقت کنید وقتی راجع عذرخواهی حرف میزنیم راجع چی حرف میزنیم راجع این حرف میزنیم که اگه من از فرشاد عذرخواهی میکنم معنیش نیستش که لزومم معتقدم که من مقصرم معنیش اینه که معتقدم رابطه من با فرشاد از غرور و ایگو من مهمتره حالا شما همین رو تصریح بدین به سازمان بارها تو کارگاه های پی آر این یکی از بحث‌های رایج ما بوده من به آدما گفتم اشتباه میکنین وقتی فهمیدین یک حادثه ناگواری اتفاق افتاده در قدم اول بپذیرید عذرخواهی کنید پیگیری کنید اینا یه چرخه‌ای دارن بپذیرید عذرخواهی کنید پیگیری کنید و فیدبک بدید رها نکنید بعد از فیدبک بعضیا یه چیزایی مثل مثلا اصلاح یا اینا هم کامپنسیشن یعنی جبران هم اضافه میکنن این چرخ واضحه ما کجا مشکل داریم به خصوص توی فرهنگ رهاویتون ایران فکر میکنیم که ما باید واقعا مقصر باشیم مثلا کارگاهی بود توی مجموعه در واقع دور همی جمع شدیم با یه سری از دوستانی که سوال پی آر داشتن هم آخرش پرسیدن اینا 
من این موضوع عذرخواهی و اینا رو توضیح دادم فرشاد دونه دونه دوستانی که کاملا واقعا بچهای مسلطی بودن دستشون رو بردم بالا گفتم بله مثلا ما یک مرکز پزشکی داریم اونجا اومده یه نفر مثلا با نگهبان درگیر شده تقصیر نگهبان نبوده کتککاری شده اونجا به هم ریخته مجبورش نیم ساعت تعطیلشون کنیم اینجور چیزا اینا اومده بیرون چرا ما بعد خبر نوشتن رسانه ها گفتن مثلا این اتفاق افتاده چرا ما بعد عذرخواهی کنیم به خاطر اینکه اتفاق ناگوار توی مجموعه شما اتفاق افتاده منظور رسانه این نیستش که شما مقصرین معنیش اینه که بعد یه جای شروع کنه پیگیریشو و شما تو اون لحظه باید بپذیرید بپذیرید که برای ارتباطتون با مردم رسانه ارباب روجو ارزش بیشتری از اون غرور لعنتی قائلین و این خیلی موضوع مهمیه چون خیلی از مواقع آدم‌ها مثلا میان پیش شما میگن نگاه کنین این تقصیر ما نبوده ماجرا از اینجا شروع شده که مثلا حالا من نمیخوام روی کیس های زنده در واقع پیار حرف بزنم که سوء تفاهم نشه چرا چون این موقع این مصادیق ما رو در واقع دور میکنه و شما فکر یه پلتفرم میدارین که بالاخره توی پلتفرم چه اتفاقی میفته فرض کن شما پلتفرم ویدئویی این تولید کننده محتوا رو یه محتوایی میذاره به لحاظ نرم فرهنگی کشور جرم به حساب مثلا کاری ندارم درسته حالت طبیعتا من جرم نیست ولی از نظر قانون اونجا هست یا مردم و اصلا افکار عمومی رو چیکار میکنه خدشه دار میکنه اولین اقدام چیه بپذیرید رانندتون اشتباه میکنه بپذیرید دوستان بپذیرید متوجه این میدونن مردم پلتفرم شما مشکلی توی این مارجر نداره باید تلاشتون رو بکنید بشنوید شاید از دل اون چیزی که اومد بیرون تونست سیستم رو بهینه ترش کنید روابطون کارش نیستش که بر رسانه رو برای شما ساکت کنه این انتظار از روابطون میتونه نداشته باشین نمیتونه یک حادثه ای مثلا مثل مثلا فلان آگهی و روابطون نیست و نابود کنه توی رسانه ها وظیفه رسانه نیستش که بره شستشوی مغزی بده رسانه میتونه حقیقت رو انتقال بده اگه این مکانیف توی شرکت های خصوصی کار بکنه توی کسب و کار کار کنه که بتونن رسانه رو کنترل کنن خب توی شرایطی که نه آزادی فضای کسب و کار وجود داشته که رسانه حرف بزنن نه توی شرایط بالاتر میدم سیاسی اجتماعی حقوقی اینا حرف بزنن دیگه واقعا کار حتی رسانه تخصصی هم تمومه پس دقت کنین نباید شاخه که خودتون روش نشستین رو ببرین اشتباه میکنین قبول کنین این ضد کسب کار ما رو من به راحتی نمیرم زیر سوالش راستش پس اول عذرخواهی کنین مطمئن بشین یعنی بپذیرید عذرخواهی کنین بگیرید حال تاش میفهمین اصلا همش بی ربطه توزی خیلی ساده است من حتی اکسال عملای رسمی راجع به اینکه شما مطابق قانون مطبوعات مکلفید اینو همان صفحه همان پونت با همون شکل منتشر کنیدم قبول ندارم به نظر من بهترین راه آموزش دادن رسانه است حداقل از پرسپکتیوی که من از بازار خودمون میبینم چه 99 درصد مواقع اون چیزی که اتفاق میفته اینه که کسب و کار رسانه روابطمون می خودش دوچار انقباض میکنه رسانه داره وظیفه‌شو انجام میده چون دیگه از سمت شما اطلاعات درست نمیرسه رسانه فقط اطلاعات غلط و پوشش میده این شکاف عمیق تر میشه دقیقاً خیلی آره این تیکه ای که میگی باید اسخای کنم به نظر من هم درسته هم جالبه و من به عنوان آخرین سوال از همه مهمونامون توی این سری جیمسین میپرسم که سوالی بود که دوست داشتی مخاطب ما از شما بپرسه و نپرسیده یا یه موضوعی که دوست داشتی اضافه کنیدش این چند سالتون رو یه نفر از این فکرم به خاطر این دیگه تو همه جا میدید من خیلی پیرم آدم ها واقعا براشون سوال میشه که چطور خب باشه این قبول هم قصد ازدواج نده چون همیشه دوست جام این قصد ادامه تحصیل من دوست داشتم یه نفر ازم بپرسه که اگه چی شد که قبول کردم با کار رو 
کس صحبت کنم یعنی میدونی رسانه ها خیلی دوستان خودش شدی رسانه و این سوژه هم که تو انتخاب کردی رو میدونی من اساسا خودم اون توش صاحب نظر نمیدونم راستشو بتا چند دفعه اون موقع گفتم موقع گفتم ولی آخرش رفتی همه رو نوشتی رو آوردی و میخوام اینو بگم یه ترکیبی از سه تا اتفاق بود دوست بسیار بسیار عالی من شاهین تبری شما رو اولین بار با من معرفی کرد که اون موقعش گفته او کرده بودین دومیش این برای رسانه ها و روابطومی ها مهمه احساس میکنم بی ربط به گپ امروزه اون پکیج و بسته فوق العاده ای که شما برای هر کدوم از اسپیکرها میفرستادین سابقه چی بوده از پوسترشون همه چی رو میفرستادین و من احساس کردم که شما مشقتون رو انجام دادین این خیلی برام ارزش من بود و سومیش این بود که یک دوتاش گوش دادم فوق العاده بود <تصفيق> و به نظر من هر آدمی باید اینو تجربه کنه که توی یک گفتگوی قرار بگیره که براش آماده نیست چون بعدن حتی ژورنالیست‌ها میتونن از این یاد بگیرن که مهمترین چیز توی یک گفتگو اینه که شما دل بدین به گفتگو خیلی این که مثلا تلاش کنین طرفو مثلا بهش ضربه فنی بزنین چه به عنوان مصاحبه کننده یا مصاحبه شونده خیلی جواب نمیده خیلی عالی دمت گرم این من اون یه دفعه دیگه هم یه چیزی شبیه این بهم گفتی من گفتم که واقعا این حرف تو ب... تو بزنی برای من خیلی مهمتر میشه یه دفعه و خیلی کیف میکنم ازش و خیلی واقعا افتخار برای من هم اینکه به هر حال اومدی اینجا من میدونم چقدرم دغدغه داری و مشغله داری البته که یه بخش شد به تازگی منتقل کردی من و... تبریک میگم به خانم محمودی البته ایشون که همیشه سردبیر بودن تبریک میگم مجموع پیوست من منم هم به تو تبریک میگم هم به خانم محمودی هم به مجموع پیوست و اینکه حالا امیدوارم توی فرصت دیگه دوباره بشینیم با هم رجوع یه موضوع دیگه گفت بزنیم و امیدوارم که پس دوباره زود بتونیم ببینیم هم دیگر رو توی کارکست ممنونم خیلی خیلی گفتگوی خوبی بود چه قهوه خوشمزهی و دوست دارین که اینو میشنوین ما از این گپ لذت بردیم از سوالاتون خیلی خیلی لذت بردم و دوستتون دارم همه گیر و ماچ <تصفيق> خیلی عالی این آخرین چیز بود و مرسی خدا بس. این 17 همین جیمسین بود که ما با آقای آرش برحمن نشستیم و به سوالایی که برای شما تو حوزه روابط عمومی پیش اومده بود جواب دادیم. توی شبکه های اجتماعی ما رو دنبال کنید. توییتر، اینستاگرام، لینکتین، کانال تلگرام و یوتیوب کارکست رو میتونید با سرچ کردن کارکست به فارسی بدون فاصله یا به انگلیسی K-A-A-R-C-A-S-B پیدامون کنید. وبسایتمون هم همینجوری نوشته میشه کارکست.com دم همه شمایی که تا اینجا به هر نوعی از ما حمایت کردین گرم همونطوری که همیشه هم میگم بزرگترین لطفی که میتونین به ما بکنین اینه که ما رو معرفی کنین به کسایی که فکر میکنین ممکنه علاقه من باشن به مطالب ما اگه تمایل دارین از ما حمایت مالی هم بکنین تو وبسایتمون از طریق لینک حمایت از کارکست میتونین به پلتفرم هامی باش متصل بشین و مبلغ دلخواهتون رو وارد کنین چه به صورت ارزی چه ریالی از ما حمایت کنین ممنونم از آقای آرش برحمند که تو این اپیزود مهمون ما بودن و شرکت ویما که حامی ساخت این فصل از کارکسبه همه کارهای گرافیکی کار ایما میرزا علی خانی و نرگس بنی آقاس 
ویدیو مصاحبه ها رو شاهین بهنامیان ضبط و ادیت میکنه خود پادکست ها هم ادیتش با شاهینه همه کارهای حوزه آیتی با مهیار کاکایی تنظیم خود پادکست ها با نامی جمشیدی مقدمه علما سادات همه کارهای پشتیبانی رو انجام میده و سارا امینی پشت شبکه های اجتماعی مونه دمتون گرم که به کارکست و کلن پادکست فارسی گوش میدین و امیدوارم که هر جا هستین خوب باشین